0: 오늘은 어린이주일입니다 그래서 하나님께서 우리 가정에 주신 자녀들을 어떻게 양육해야 하는지 그 말씀을 함께 나누고 싶습니다 어, 자녀를 낳는 것도 중요하지만요 자녀를 양육하는 것은 훨씬 더 중요합니다 그래서 삼손의 아버지 만호아는요 천사가 나타나서 임신하지 못한 아내가 임신하게 될 것이라는 말을 전하였을 때에 이렇게 대답했습니다 자 우리 사사기 13장 12절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 이 아이를 어떻게 기르며 우리가 그에게 어떻게 행하니까 삼손의 아버지 만호아는 자식을 주신다는 소식을 들었을 때 기뻐하고 즐거워하기보다는 먼저 이 아이를 어떻게 기르며 부모로서 이 아이를 어떻게, 이 아이를 위해서 어떻게 행해야 할 것인가를 걱정했던 것입니다. 아 그렇습니다. 지금 우리는 어느 때보다도 자녀를 밝고 건강하고 경건한 하나님의 사람으로 키우기에 어려운 시대를 살아가고 있습니다. 지금 우리 자녀들은요. 믿음을 지키며 거룩한 하나님의 사람으로 살아가기에 너무나 힘든 세상 속에 살고 있습니다. 이 세상이 얼마나 음란하고 폐역한지 모릅니다. 여러분 뉴스를 보셨겠지만 얼마 전은요 아들의 집을 방문한 한 아버지가 자신을 쳐다보았다는 그 이유만으로 한 청년에 의해서 무차별적으로 폭행을 당하는 그런 일이 있었습니다. 우리 청소년들에게 야너 욕하지 말고 얘기해봐. 욕 빼고 얘기해봐. 그러면 말을 제대로 할수 없을 만큼 그렇게 욕설과 폭력이 난무하는 세상입니다. 이 치열한 경쟁 속에서 경쟁에 뒤처지기라도 하게 되면 자신의 모든 것이 끝났냐 가장 먼저 자살을 생각하고 하나밖에 없는 자신의 생명을 쉽게 끊어버리는 그런 세상 가운데 우리 자녀들이 살아가고 있습니다 안타깝게도 우리 청소년들의 사망의 원인 1위는 암이 아니라 자살입니다 청소년 10명 중에 3명은 스마트폰이 없으면 일상의 삶이 불가능할 정도로 중독되어 있다고 합니다 그리고 뉴스를 보게 되면 지금 집을 나와 떠도는 가출 청소년이 무려 20만 명이나 된다고 합니다. 자 이런 사회적인 상황을 보게 되면 하나님이 내 가정에 주신 자녀를 밝고 건강한 하나님의 사람으로 키우는 것이 정말 힘들어 보입니다. 그러면 이런 세상 속에서 우리는 어떻게 하나님께서 내 가정에 맡기신 자녀를 경건한 하나님의 사람으로 양육할 수 있을까요? 까다롭고 예민한 내 아이를 어떻게 밝고 건강한 하나님의 사람으로 양육할 수 있을까요? 하나님께서 우리 가정에 맡긴 이 사랑하는 자녀를 어떻게 우리가 당당하고 선한 영향력 있는 하나님의 사람으로 양육할 수 있을까요? 오늘 하나님은 우리에게 말씀합니다. 첫째로 너희 자녀를 노엽게 하지 말라고 말씀하십니다. 자 보면 4절 상반절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 또 아비드라 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 골로새서 3장 21절에도 보게 되면 이런 말씀이 있어요. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 아비드라 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라. 자, 이렇게 하나님께서 부모들에게 자녀를 노엽게 하지 말라, 노엽게 하지 말라라고 반복하여 말씀하시는 것을 보면 이 땅에 부모된 우리들이 자녀를 노엽게 하는 일들이 많다는 것을 알수 있습니다. 그렇습니다. 부모는 도리어 내가 자식들로부터 더 많은 상처를 받고 살아간다고 생각하지만 자녀들 역시 부모의 노여움으로 인하여 많은 아픔과 상처를 가지고 살아가고 있는 것입니다. 그러면 왜 자녀를 노엽게 하지 말라고 말씀하십니까? 골로서 3장 21절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 합니다. 부모의 노염이 자녀를 낙심케 할수 있기 때문입니다. 그렇습니다. 자녀를 노엽게 하는 것은 자녀의 마음 속에 큰 상처를 주고 분노의 감정 속에 생활하게 하는 것임 그러니까 노엽게 하지 말라고 하는 말은요 자녀들에게 상처를 주지 말라 자녀를 화나게 하지 말라는 말씀이죠 그런데 여기 사용된 노엽게 하다라고 하는 단어가 구약 70인경에 써보게 되면 주로 이스라엘 백성들이 우상을 승비하거나 죄를 지음으로 말미암아 하나님을 노역게 하였을 때에 사용된 단어와 동일하다는 거죠. 무슨 말입니까? 부모된 우리가 자녀를 노역게 하는 것은 곧 우리가 우상숭배와 제약으로 인해서 하나님을 노역게 하는 것과 동일하다는 거예요. 그러므로 부모는 하나님께서 내 가정에 맡기신 자녀를 노역게 하지 말아야 합니다. 물론 자녀를 양육하다 보게 되면 화가 날 때가 있어요. 내가 저런 자식을 낳으려고 미역국을 먹었나 할 정도로 자녀의 말과 행동이 이해가 되지 않을 때가 있어요. 어쩌면 저렇게 말을 해야 돼? 어쩌면 저런 행동을 하나? 자녀의 말과 행동이 이해가 되지 않을 때가 있습니다. 그래서 분노의 감정을 다스리지 못하여 자녀에게 막말을 하고 폭력을 쓰기도 하고 심지어는 나가서 죽으라고 악담하며 저주를 퍼붓는 부모들이 있습니다. 우리는 많은 경우에 자녀를 노역게 하는 것은요. 폭력과 폭언으로만 생각합니다. 물론 부모의 폭력과 폭언이 자녀를 노역게 할 때가 많이 있어요. 고등학교 다니는 한 학생이요. 아버지와 단둘이 식사를 하게 됐습니다. 아버지와 함께 오랜만에 식사를 하게 된 아들은 이런저런 이야기를 꺼내면서 아버지와 대화를 시도하였습니다. 그런데 아버지는요. 아들의 이야기가 귀찮았던지 무심코 이렇게 말을 내뱉었습니다. 입 닥치고 밥이나 먹어. 입 닥치고 밥이나 먹어. 이 말이 아들에게는 깊은 상처가 되었습니다. 결국 아들은 3년간 실러증에 빠졌고요. 아들이 가졌던 마음의 상처는 훗날 많은 사람들을 살해하는 칼이 되어 나타났습니다. 바로 이 아들이 1993년 온 세상을 공포로 몰아넣었던 지존파 사건의 주인공입니다. 결국 아버지가 무심코 내뱉은 이 폭언, 입 닥치고 밥이나 먹어 여러분 이 말이, 이 한마디가 씻을 수 없는 상처가 되었고 그 상처는 잔혹한 흉기가 된 것입니다 자 우리 교회 청년들 중에도 보면요 끊임없이 돈을 요구하고 끊임없이 폭력을 가하는 아버지 때문에 집에 들어가지 못하고 밖에서 생활하는 청년들이 있습니다 그런데 부모의 폭언과 폭력만이 아니라 그 부모의 불합리한 요구, 과도한 집착, 그리고 이선적인 행동, 그리고 부모의 거짓말 바로 이런 것들도 역시 자녀를 노였게 한다는 것입니다. 어떤 학생이 자살을 시도했습니다. 근데그 학생이 상담가와 상담을 하게 되었는데 상담가가 이렇게 물었습니다. 너왜 자살하려고 했니? 그러자 그 학생은 이렇게 대답을 했다고 합니다. 우리 엄마에게 복수하려고요. 우리 부모에게 복수하려고요. 내가 죽으면 우리 부모님이 너무 고통스러워할 거예요. 그 모습 보려고 내가 죽으려고 했던 거예요. 2018년도입니다 일본에서 실제로 있었던 사건이죠 의대에 지나가요 의사가 되라는 엄마의 강요에 의해서 9년 동안 재수를 하고 간호사가 된 후에도 엄마에게 일거수 일투족을 감시당한 30대 딸이 흉기로 엄마를 찌르고 시신까지 유기한 끔찍한 사건이 있었습니다 그 딸은 법정에서 대학을 나오지 않은 엄마는 학벌 컴플렉스가 있었고 간호사를 무시하고 의사를 존경했다고 라 말했습니다 내 딸을 반드시 의사를 만들고야 말겠다고 하는 이 어머니의 집착이 어머니의 잘못된 집착이 딸을 노역게 하였고 이런 엄청난 불행을 초래하였던 것입니다 어떤 청소년 포럼에서 중학교 다니는 한 아이가 이런 말을 했다고 합니다. 자신이 다니는 교회에서 가정 세미나를 하게 되었는데 자신이 엄마와 함께 그 세미나에 참여를 했다는 것입니다. 엄마와 함께 그 세미나에 참여해서 많은 은혜를 받았습니다. 세미나를 마치고 은혜를 받고 늦은 시간에 엄마와 함께 버스를 타고 이제 집으로 가게 되었습니다. 그런데 어느 할머니가 짐을 들고 그 차에 오르게 되었어요. 그 모습을 보고 이 아들이 자신도 모르게 피곤하지만 할머니에게 자리를 양보하려고 했습니다. 그래서 일어서려고 하는데 이 할머니에게 자신의 자리를 양보하려고 일어서려고 하는데 엄마가 눈을 탁 감고 콕 찌르면서 우린 종점까지 가야 될 거니까 가만히 앉아 있어 그렇게 어머니가 말씀을 하시더랍니다 그래서 그 아들이 어이가 없어서 엄마의 얼굴을 한동안 쳐다봤대그 다음부터는 엄마가 뭐라고 하게 되면 마음속으로 생각하는 말이 있는데 엄마는 이선자야 엄마는 이선자야 라는 생각을 늘 하게 되었다라고 하는 아이의 이야기입니다. 이렇게 자녀를 노엽게 하는 것은요. 폭언과 폭력만이 아니에요. 불합리한 요구, 과도한 집착, 부모로서의 거짓말, 그리고 이선적인 행동. 바로 이런 것들 역시 내 사랑하는 자녀를 노엽게 하는 것입니다. 아이들이 왜 노여움하는지, 그 노여움의 문제에 대해서 연구한 교육학자들에 의하면, 사랑을 받지 못한 자녀들이 가장 노여움을 쉽게 받고, 너무 쉽게 분노하고, 쉽게 좌절한다고 하는 것입니다. 그러니까, 부모의 사랑을 듬뿍 받고 자란 자녀들, 그래서... 가진 것이 없어도 부모의 사랑 때문에 자존감이 있는 아이들은요. 별로 분노하거나 쉽게 좌절하지 않는다는 것입니다. 레리 곽 박사님이라고 하는 분이 계십니다. 그는 재미교포 2세로서요. 암백신 분야의 세계적인 권위자이십니다. 2010년 미국 타임즈에 세계에서 가장 영향력 있는 인물 100인에 선정될 정도로 영향력 있는 분이십니다. 그분은 대학교 교수이시고 그리고 병원장으로 일하기 때문에 몸이 두 개라도 부족할 정도로 그렇게 바쁜 스케줄을 이제 관리하고 계십니다. 그렇게 바쁘게 살아가고 계십니다. 하지만 그가 퇴근을 하게 되면 집에 와서 가장 먼저 하는 일이 있다고 합니다. 그럼 그게 뭘까요? 그것은 바로 자신의 핸드폰의 전원을 끄는 것입니다. 그리고 그때부터 그는 자녀들과 함께 즐거운 시간을 보낸다고 합니다. 아무리 밤늦게 퇴근해도 그는 반드시 자녀들과 함께 시간을 보낸다고 합니다. 어떻게 가능할까? 궁금해하는 기자를 향해서 그분은 이렇게 이야기했습니다. 제가 아무리 바빠도 하루에 5분은 있습니다. 저는 이 5분 동안 아이들에게 최선을 다해 집중합니다. 세상에서 가장 바쁜 아빠는 집에 오면 세상과 단절한 채 아이들과 함께 시간을 보낸다는 거죠. 그렇게 레리 박사는 매일 5분의 시간을 투자해서 4명의 자녀와 깊은 유대감을 쌓을 수 있었습니다. 아이들이 게임을 하고 있으면 그 자리에 앉아서 게임을 하는 것을 함께 지켜보며 대화를 나눕니다. 아이들이 공부를 하고 있으면 함께 그 곁에 있으면서 같이 토론을 하거나 공부하는 모습을 지켜보면서 대화를 나눈다고 합니다. 그가 자녀들과 함께한 이 5분은 교육학 용어로 퀄리티 타임이라고 부릅니다. 이 퀄리티 타임은요, 그 무엇에도 방해받지 않고 부모가 자녀와 함께하는 양질의 시간을 뜻합니다. 내리학 박사님은요, 그 바쁜 시간에도 자녀들과 함께 하루 5분, 이 퀄리티 타임, 5분의 시간을 가졌습니다. 이것을 보게 되면 자녀들과 진지한 대화를 나누는 것은요 시간의 문제가 아닌 우선순위의 문제임을 알 수가 있습니다 많은 경우에 우리 아빠들은 바쁘다는 이유만으로 시간이 없다는 이유만으로 우리가 자녀들과 대화를 나누지 못할 때가 많이 있습니다 그러나 시간이 없는 것이 아닙니다 우리의 우선순위가 잘못되어 있기 때문이죠 저는 우리 교회 성도들도 이 레리곽 박사님처럼 가정에서 아무리 바빠도 자녀들과 퀄리티 타임을 꼭 가질 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자녀를 자 우리가 어떻게 양육해야 됩니까? 첫째로 하나님이 내 가정에 맡기신 자녀를 노역게 하지 말아야 한다는 것입니다. 자두 번째로는요. 어떻게 우리가 우리 자녀를 양육해야 되죠? 두 번째는 주의 교훈으로 양육하라는 거예요. 4절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 부모는 자녀를 노역게 하지 않는 것만이 아니고 더 나아가서 주의 교훈으로 내 자녀를 양육해야 합니다. 여기서 교훈은 그러면 뭘 의미할까요? 여기서 교훈은 곧 하나님의 말씀을 의미합니다 그러니까 주의 교훈으로 자녀를 양육하라고 하는 말은 하나님의 말씀으로 자녀를 양육하라는 거죠 디모데우서 3장 16절에 보게 되면 우리가 잘 아는 이런 말씀이 있어요 함께 읽겠습니다 다같이요 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 자 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이기 때문에 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하다고 말하죠. 그리고 17절에도 이렇게 말씀하고 있어요. 17절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 합니다. 하나님의 말씀은 하나님의 사람으로 온전하게 살아갈 수 있도록 할 뿐만 아니라 선한 일을 해갈 능력을 갖추게 만든다는 거예요. 한마디로 말하면 하나님의 말씀은 하나님의 사람으로 하여금 하나님의 사람답게 살아갈 수 있도록 만들어 준다는 거예요. 또시편 119편 105절 우리가 너무 잘 아는 말씀인데요. 한번 읽어보겠습니다. 다 같이요. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길의 빛이니다 이 그렇습니다 하나님의 말씀은 내가 가는 길에 등이 되요 빛을 비춰준다는 것입니다 내가 거는 인생의 걸음걸음마다 넘어지지 않도록 나의 가는 길에 빛이 돼서 나를 인도해 준다는 것입니다 여러분 하나님의 말씀은요 우리의 인생의 나침반과 같아 네? 그러므로 하나님의 말씀을 의지하여 사는 자는요 실족함이 없습니다 제가 그렇게 말하는 게 아니고 그렇게 인생을 살았던 다이세 고백입니다 자 10편 37편 31절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그의 마음에는 하나님의 법이 있으니 그의 걸음은 실족함이 없으리로다 누가 실족하지 않습니까? 그 마음에 하나님의 법이 있는 사람 그 마음에 하나님의 말씀이 있는 자는 실족하지 않는다라고 말하죠 그렇습니다 그러면 이 말을 다른 말로 말하면 왜 실족합니까? 그 마음에 하나님의 법, 하나님의 말씀이 없기 때문이라는 거죠 마음에 하나님의 말씀이 있어서 그 말씀이 살아 역사하면 여러분 하나님의 말씀이 그 안에 있는 자는 하나님의 말씀 안에 고하는 자는 실족하지 않습니다. 남들이 볼 때는 끝난 것처럼 보여도 다시 살아납니다. 남들이 보면 이미 기울어진 것처럼 보여도 하나님의 말씀이 그 안에 있고 하나님의 말씀이 그 안에 살아 역사하는 사람은 다시 일어섭니다. 그러므로 우리는요. 하나님의 말씀으로 내 자녀를 양육해야 합니다 그리고 내 사랑하는 자녀들로 하여금 하나님의 말씀 안에 거하도록 해야 합니다 끊임없이 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 묵상하고 하나님의 말씀을 암송하고 그리고 그 하나님의 말씀 안에 내 자녀들이 거하도록 해야 하는 거죠 어린주일를 앞두고요 읽은 책이 하나 있습니다 뭐 내용이 너무 과격하기 때문에 적극적으로 권장하지는 않겠습니다만 참고는 할수 있습니다. 어, 이분이 하은이 엄마인데요. 김선미 씨가 쓴 18년 책 육아입니다. 제목이 조금 그렇습니다. 발음하기가 조금 그래요. 18년 책 육아. 어, 이분은 딸 하은이를 양육할 때에 18년 동안 어떤 사교육도 시키지 않고 아주 널널한 시간 속에서 엄마 옆에서 자연 속에서 실컷 뒹굴고 놀면서 온전히 책과 함께 커가는 책 육아로 자녀를 양육했다고 합니다. 갓난아이 때도요. 아이가 밤이 무서워서 잠을 자지 않을 때가 있잖아요. 그러면 직장에 다녀온 피곤한 몸을 이끌고서도 새벽 2시, 3시까지 몇년 동안 책을 읽어줬다고 합니다. 중학교, 고등학교는 홈스쿨링을 하면서 정독과 다독을 반복하면서 오로지 책을 읽고 그리고 책과 씨름하게 했다고 합니다. 그래서 그 집에는요, 책이 한 8천 권 정도 있다고 해요. 아, 지금 우리 부모님들은요, 아이가 칭을 대고 아이가 칭을 대거나 아이가 막 울게 되면 아이를 조용히 하도록 하기 위해서 때로는 자신의 시간을 좀 갖기고 싶어서 어린아이의 손에 스마트폰을 들려줄 때가 참 많아요 그런데 이분은요 집에 TV도 없고 그리고 스마트폰도 아닌 문자와 전화만 할수 있는 2G폰만 갖겠다고 합니다 책만 읽게 하는 것이 아니고요 이분은 몸독서라고 해서 몸독서 그래 몸독서라고 해서 끊임없이 자녀로 하여금 운동하게 하고 무엇이든지 엄마와 함께하고 요리도 엄마와 함께하고 그렇게 자녀를 키웠다고 그래요 근데 그것만 하는 게 아니고 시간이 되면 이 아이를 데리고 가서 봉사활동을 하게 하는 거죠 아프리카 같은 곳으로 데리고 가서 그곳에서 봉사활동을 하면서 친히 자신의 몸을 몸으로 세상을 익도록 만든 것입니다 이렇게 책 유아를 했더니 누구도 따라올 수 없을 만큼의 창의성과 상상력이 풍부한 아이가 되었다는 거죠. 그렇게 많은 책을 종독과 다독을 했더니 예? 사육을, 사교육을 한 번도 받지 않고 선행학습 한 번도 하지 않았어요. 피아노하고만 조금 다녔더라고요. 그럼에도 불구하고 누구도 따라올 수 없는 깊고도 넓은 지성과 세상을 이길 수 있는 이 마음의 근육까지 갖게 되었다는 것입니다 춤도 잘 추고요 못하는 게 없다는 거죠 그리고 만 16세에 대입 수능이라는 큰 시험을 뚫어내고 연세대 정시 최초 합격이라는 영예를 누리게 되었다고 말하고 있습니다 그런데 여러분 우리는요 책으로만이 아니라 하나님의 말씀으로 내 자녀를 양육해야 합니다 그래서 자문기자는 자문 22장 6절에서 이렇게 말씀하고 있어요 다 같이요 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라 그리하면 늙어도 그것을 떠나지 아니하리라 그러므로 우리는요 어렸을 때부터 마땅히 행할 길을 아이에게 가르쳐야 됩니다 아주 어릴 때부터 할 수만 있으면 태중에 있을 때부터 하나님의 말씀을 들려주고 찬양도 들려주고 어릴 때부터 하나님의 말씀으로 자녀를 양육해야 됩니다. 예배드림이 얼마나 중요한지 영과 진리로 하나님을 예배하는 것이 무엇인지 기도생활이 무엇인지를 가르쳐 주어야 됩니다. 자신만을 위한 삶이 아니라 성김과 나눔의 삶을 살아갈 수 있도록 어릴 때부터 가르쳐야 됩니다. 온전한 11조를 왜 드려야 되는지 어릴 때부터 가르쳐야 돼요 아멘. 여러분 온전한 11조 어릴 때부터 드리지 못하면요 장성에서는 드리기 어렵습니다 마땅히 행할 길을 어릴 때부터 하나님의 말씀으로 가르쳐야 녀를 자녀를 양육하다 보게 되면요 우리가 부모로서 한계를 느낄 때가 참 많아요 도움을 주고 싶어도 도움을 줄수 없을 때가 있고요 피로를 채워주고 싶지만 피로를 채워줄 수 없을 때가 있어요. 내 자녀가 힘들고 어려워할 때 자녀를 지켜주고 싶고 내 자녀의 인생에 방패마귀가 되어주고 싶지만 그렇지 못할 때가 많아요. 도이요 방패마귀가 되어주는 것이 아니라 내 자녀의 마음에 상처를 안길 때가 더 많다고요. 또 우리는 지금 내 자녀가 지금 무슨 생각을 하고 있는지 내 자녀가 지금 어떤 일을 하고 있는지 어떤 일을 저지르고 있는지 내 자녀가 지금 어떤 죄를 짓고 있는지 내 자녀가 지금 무슨 고민을 하고 있는지 여러분 우리가 낳은 자식이지만 우리는 모를 때가 많아요 언제까지나 우리가 헬리콥터 부모가 돼서 내 주변의 자녀의 주변을 맴돌면서 자녀를 지켜줄 수 없는 거 아니겠어요? 그러므로 중요한 것은 내 자녀를 하나님의 말씀으로 양육하는 것입니다 여러분 내 자녀를 하나님의 말씀으로 잘 양육해서 놓으면 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입게 해 놓으면 살아있는 하나님의 말씀이 그 안에서 역사하기 때문에 여러분 우리의 자녀는 어떤 고난과 역경을 만나도 넘어지지 않고 다시 일어설 수가 있습니다 하나님의 말씀이 그의 인생 가운데 살아 역사하기 시작하면 그는 넘어졌을지라도 다시 일어설 수 있고 세상의 유혹도 이겨낼 수가 있는 것입니다. 홈스쿨링 1세대 강사인 길미란 사모는 이런 말을 했어요. 부모와 자녀가 모든 죄인이기에 자녀 양육은 어렵습니다. 여러분 그렇죠? 예, 부모도 죄인이고 자식도재인이기 때문에 자녀 양육은 어렵습니다 부모의 힘과 능력으로 자녀를 잘 키울 수 있다면 하나님이 필요하지 않습니다 그렇죠 부족하기에 붙들게 되는 하나님의 은혜 그 복음이 자녀들을 변화시킵니다 여러분 동의하시면 남멘 할까요? 그렇습니다 정말 중요한 것은요 자녀의 인생을 좀 멀리 보는 것입니다 좀 멀리 보고 좀 더딜지라도, 더디게 보일지라도 남들이 볼 때는 좀 더디게 보일지라도 하나님의 말씀으로 내 자녀를 양육하는 것입니다. 내 기분대로, 내 감정대로, 내 판단과 상식대로 가르치지 말고 시대를 역행하는 것처럼 보일지라도 진리의 말씀, 하나님의 말씀으로 자녀를 양육할 수 있기를 바랍니다. 하나님께서 내 가정에 맡긴 자녀를 내 욕심을 따라 내가 원하는 방식으로 사육하지 말고 하나님의 말씀으로 내 자녀를 양육할 수 있기를 바랍니다. 자세 번째로는요. 주의 훈계로 양육해야 합니다. 4절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 자 훈계로 양육한다고 하는 것은 잘못되지 않도록 바르게 가르치고 깨닫게 해 주는 것을 말하죠. 잠언 29장 15절에도 이런 말씀이 있어요. 읽겠습니다. 시작. 채찍과 꾸지람이 지혜를 주거늘 임의로 행하게 버려둔 자식은 어미를 욕되게 하느니라. 이 채찍과 꾸지람이 뭐예요? 훈계잖아요. 예? 그런데 이 채찍과 꾸지람, 이 훈계가 자식에게 지혜를 줄 뿐만 아니라 훈계하지 않고 자녀를 사랑한다는 마음에서 훈계하지 않고 임의로 행하게 버려둔 자식은요, 언젠가는 어미애를, 그 어머니를 욕되게 만든다는 거예요. 그러니까 여러분 지금 내 자녀를 훈계해야 된다는 거죠. 정말 자녀에게 문제가 생기면요, 그때서야 내 자녀가 그럴 줄 몰랐다라며 탄식하는 부모들이 정말 많습니다 내 자녀에게 갑자기 어떤 사건이 생기고 문제가 생기면 부모들이 이구동성으로 하는 말이 있어요 나는 내 자녀가 그럴 줄 몰랐어요 내 자녀가 그럴 줄 몰랐다라고 말해요 그래서 교육학자들은요 한결같이 문제 부모는 있어도 문제 아이는 없다라고 말을 하는 것입니다 부모된 우리는 자녀들에게 아낌없는 많은 칭찬과 격려를 해줘야 합니다. 하지만 잘못할 때는 어떻게 해야 되죠? 바르게 잡아줘야 합니다. 그러니까 부모는 자녀들에게 마땅히 해야 할 일을 가르칠 뿐만 아니라 부모된 우리는 마땅히 해서는 안 되는 일을 하지 않도록 해야 된다는 거죠. 해야 될 일만 가르치는 것이 아니라 해서는 안된 일을 하지 않도록 만들어주는 것이 부모의 책무라는 거죠 그래서 훈계가 필요한 거예요 우리들 주변에 보게 되면요 뭐 정말 부족한 게 없는데 모든 것이 완벽한 것처럼 보이는데 자녀를 제대로 양육하지 못하고 자녀를 훈계하지 못해서 여러분 무너진 가정들이 얼마나 많습니까 예, 뭐 대표적으로 성경에 엘리 제사장의 가정이 그렇습니다 엘리 제사장의 두 아들은요 하나님께 드리는 제사를 멸시하고 회막에서 수송되는 여인과 동침을 하는 아주 끔찍한 죄를 지었어요 그렇지만 엘리 제사장은 두 아들을 너무나 사랑한 나머지 두 아들이 그렇게 엄청난 죄를 지었음에도 불구하고 강력하게 훈계하지 않았어요 그러다 하나님이 엘리 제사장에게 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 내가 그의 집을 영원토록 심판하겠다고 그에게 말한 것은 그가 아는 제약 때문이니 이는 그가 자기의 아들들이 저주를 자청하되 금하지 않냐 했습니다 아들들이 저주를 자청하되 아버지로서 금하지 않았다는 것입니다 그 결과가 어떻게 되었어요그 아들이 전쟁터에서 죽게 됐잖아두 아들이 한꺼번에 그리고 그 비보를 들은 아버지 자신도 뒤로 넘어져서 목이 부러져 죽었잖아요. 며느리가 아이를 낳고 죽으면서 이가버시라고 저주를 선포했잖아요. 이가버시 뭐예요? 하나님이 영광에 떠났다는 거 아닙니까? 엘리 제사장의 가문은 가장 영광스러운 그런 특별한 가문이었어요. 그런데 자녀를 제대로 양육하지 못하고 훈계하지 못해서 하나님의 영광에 떠나버리는 저주스러운 가문이 되고 말았어요. 이렇게 훈계가 중요합니다. 그런데 요즘 부모님들은요. 훈계를 잘 못합니다. 훈계를 하라고 하면 소리만 지르고 폭언과 폭력을 일삼습니다. 그러나 여러분 폭언과 폭력은 훈계가 아닙니다. 진짜 훈계는요. 여러분 사랑으로 하는 것입니다. 사랑의 마음과 감정이 생기지 않으면 여러분 절대로 훈계하지 마십시오. 분노의 감정을 가지고 훈계를 하는 것은 내 자녀에게 씻을 수 없는 상처를 갖게 하는 것입니다. 그러므로 훈계하려면 정말 내 자녀에게 훈계를 하려면 먼저 기도의 무릎을 꿇으셔야 됩니다 성령님 내게 기름 부어주십시오. 내 마음에 사랑의 감정을 주십시오 그래서 성령께서 정말 기름 부으시고 성령께서 내 자녀를 진정으로 사랑하는 마음을 주셨을 때에 비로소 그때에 내 자녀에게 훈계를 해야 합니다 훈계를 하되 어떻게 해야 됩니까? 부부가 함께 동일한 규칙을 가지고 해야 합니다 아빠는 훈계하는데 엄마는 옆에서 잘못된 말을 하는 거죠. 당신이 이해를 잘못하고 있어. 그런 게 아니야. 하면서 딴소리 하면 안 된다는 거죠. 훈계는 부부가 동일하게 그리고 동일한 규칙을 가지고 그리고 단호하게 그리고 일관된 태도로 해야 된다는 것입니다. 훈계는 단호하게 해야 돼요. 그리고 일관된 태도가 필요해죠 여러분 상황에 따라서 달라지면 안 되잖아요. 지난번에는 이렇게 말씀하시더니 상황이 이렇게 바뀌니까 이런 상황 속에서 이렇게 말씀하시면 그건 훈계가 아니에요. 그래서 여러분 자녀를 훈계할 때는 부모가 같이 그리고 동일한 규칙을 가지고 그리고 강하게 하되 일관되게 해야 됩니다. 그리고 1대 1로만 해야 합니다. 누군가가 옆에 있으면 절대로 안 되는 거죠. 1대1로만 여러분 훈계를 하셔야 됩니다. 정말 내 자녀를 사랑한다면 우리는 내 자녀를 하나님의 말씀으로 주의 사랑을 가지고 훈계를 해야 합니다. 오늘은 어버이주일, 어린이주일입니다. 어린이주일. 그래서 우리가 우리에게 주신 자녀를 어떻게 양육해야 할 것인지를 함께 나눴습니다. 여러분 어떻게 양육해야 되죠? 첫째로 내 자녀를 노역게 하지 말아야 합니다 밤에는요 주의 교훈 하나님의 말씀으로 자녀를 양육해야 합니다 세 번째로는 주의 사랑을 가지고 자녀를 훈계해야 합니다 이렇게 우리가 자녀를 양육한다면 우리 자녀들이 살아가는 세상이 악하고 음란하고 폐역할지라도 우리 자녀들은 믿음을 지키고 경건하게 구별된 그리고 세상에 감당할 수 없는 당당한 하나님의 사람으로 살아가게 될 것입니다 자 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서요 찬양할 텐데 오늘 찬양, 어선 찬양할까 고민을 참 많이 했습니다 그래서 고른 찬양인데요 You raise me up 입니다 왜이 찬양을 선택했는가 하면 부모된 우리도 지금 많이 지쳐 있고 이 시대를 살아가는 우리의 자녀들도 많이 지쳐 있습니다 그래서 주님께서 다시 일으켜 세워주신다면 부모된 우리도 자녀된 우리 자녀들도 다시 일어설 수 있기
1: 때문입니다 우리 함께 찬양하겠습니다 나지지고내 영혼 연약할 때 행시 속에 t h a n o
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에서 기도할까요? 오늘 주님 우리에게 말씀합니다 너의 자녀는 내 소유가 아니에요? 그렇습니다 자녀는 하나님이 우리 가정에 맡기신 하나님의 아들과 딸입니다 이렇게 음란하고 폐역한 세상 이 악한 세상에서 어떻게 내 자녀를 양육해야 할까? 하나님 우리에게 말씀하십니다. 내 자녀를 노역게 하지 마라. 폭언과 폭력만이 아니라 불합리한 요구도 부모로서의 과도한 집착도 부모의 거짓말과 이선적인 행동도 내 자녀를 노역게 한다는 것입니다. 사실 우리는 자녀를 양육한다고 하면서 내 자녀를 노역게 할 때가 얼마나 많았습니까? 오늘 이 시간, 하나님, 내가 부모로서 내 자녀를 노엽게 한 적이 참 많았습니다. 내 자녀의 마음속에 쓴뿌리를 만들고 상처를 가져다 준그 노엽게 한그 죄를 주님 용서해 주십시오. 이제부터라도 내 자녀를 노엽게 하지 않는 부모가 되겠습니다. 그리고 좀 자녀를 멀리 바라보고 내 방식이 아닌 내 기분과 내 상식으로가 아닌 하나님의 말씀으로 내 자녀를 양육하겠습니다. 그러기 위해서는 내가 먼저 하나님의 말씀 안에 풍성히 구하기를 원합니다 내 자신이 하나님의 말씀으로 무장되기를 원합니다 그리고 내 자녀를 하나님의 말씀으로 주의 사랑으로 훈계하기를 원합니다 오늘 주신 말씀 붙들고 오늘은 좀 조용히 잠잠히 작은 목소리로 함께 기도할까요? 기도하겠습니다 과 폭력도 과도한 집착과 불합리한 요구와 거짓말과 인선적인 행동을 갖게 되었습내 자들 노역게 했던 것을 주님 용서하여 주시옵소서 이제는 내 자들 노역게 하는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 내 자들을 양육하기를 바랍니다. 좀 뒤떨어진 것처럼 보일지라도 시대에 맞지 않는 것처럼 보일지라도 상식관대기분관대 생각대로 자녀를 양육하는 것이 아닌라 하나님의 말씀으로 내 자녀를 양육하게 도와주십시오 내 사랑하는 자녀들이 하나님의 말씀을 암송하고 잊고 묵상하고 하나님의 말씀 안에 풍성히 고하게 도와주셨소 그 말씀 때문에 실족하지 않도록 도와주시기를 원합니다 하나님 아버지 오늘 내 사랑하는 자녀들 정말 주님의 사랑의 감정을 가지고 그들이 잘못된 길로 나아갈 때 훈련할 수 있기를 원합니다 하나님의 믿음을 지키 선한 영향력이 있는
1: 하나님의 사랑으로 살아갈 수 있게 하여 주옵소서
0: 하나님 아버지 우리 가정에 귀한 자녀들을 맡겨주셨습니다 주님 그럼에도 불구하고 우리 가정에 맡겨진 귀한 자녀들을 하나님의 말씀대로 양육하지 못하고 내 방식대로 내 생각대로 자녀를 양육하려고 했던 것 용서해 주십시오 아멘. 이제부터는 내 자신이 먼저 말씀 안에 거하고 아멘. 하나님의 말씀으로 자녀를 양육하고 싶습니다 아멘. 내 자녀를 노였게 했던 것을 용서해 주십시오 아멘. 폭언과 폭력으로 불합리한 요구와 과도한 집착으로 거짓말과 이선적인 행동으로 내 사랑하는 자녀를 노였게 했던 것 용서해 주십시오 이제는 자녀를 노엽게 하지 않고 주의 사랑의 감정으로 내 자녀가 잘못된 길로 나갈 때에 훈계할 수 있기를 원합니다 그래서 우리의 자녀들이 이렇게 악하고 음란하고 폐간한 세상 속에 살아가지만 실족하지 않고 누구와 비교하지 않고 당당하게 믿음을 지키고 선한 영향력 있는 하나님의 사람으로 살아가게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화교통하심. 하나님 내 가정에 맡긴 자녀를 노역게 하지 않고 주의 교육, 교훈과 훈계로 양육하기를 원하는. 그래서 우리의 자녀들이 이 땅에 살아가는 동안에 구별되고 경건하고 믿음을 지키며 선한 영향력 있는 하나님의 사람으로 당당하게 살아가기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다.
1: 아멘.